0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年6月29日，也是《IT 公论》的第159期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 本期 IT 公论由天天动听赞助播出。天天动听是一款多平台的音乐播放器，全面支持各种无损音乐格式。两周前，天天动听的 Android 版发布了 8.0， 这是天天动听并入阿里音乐后最大的一次更新。这次更新最大的变化是强化了推荐算法。新版的天天动听会基于用户的日常收听行为与习惯，推算出用户的音乐偏好。并匹配适合用户口味的歌曲与歌手，在综合工作、运动、开车、睡前等生活场景与喜怒哀乐的情绪，以及多样化的音乐曲风，让用户拥有专属的音乐推荐页面。而且，用户听得越久，推荐就越精准。除此之外，天天动听 Android 版 8.0 在 MV 弹幕上做了改进，并增加了歌手和歌单页面的评论功能。简而言之，个性化推荐和社交化是天天动听的两大方向。未来，天天动听会继续迭代，让音乐成为好玩的、可互动的，并且能够让乐迷表达自我的媒介。天天动听除了有 Android、iOS 和 PC 版之外，甚至还有新 i 版本。只要访问 ttpod 点 com t、t t p o d 点 c o m 就可以看到下载地址了。感谢天天动听支持 IT 公论。所以 Real 我们的 FAQ 更新了。嗯哼。呃，有几个变化跟大家说一下。一个是很遗憾，大家可能已经知道，那个德国的播客客户端软件 Instacast 最近关门了。所以呢，以前我们对于这个，就如果你暂时还不打算付费买这个播客客户端的话，但是你又觉得苹果自带的那个不那么好用，那我们会推荐 Instacast， 但是现在它已经关门了，我们就不能再推荐它了。呃，一个相对的好消息是在 iOS 9里面，这个 iOS 9还没有出哈，但是因为你从现在的 beta 版也可以已经可以看到。苹果终于更新了他们自家的那个紫色图标的那个 Podcast 软件，那我觉得只要有任何更新就已经是好事了，因为那个那个真的是万年不更新的一个一个 App，
1: 就表示至少还有人维护是吧
0: ？对对对对，就还在做，就是理论上应该等到今年九月的时候 iOS 9正式。正式发布了之后，呃，苹果自带的那个博客客户端软件会好用一点。嗯、<哼>然后，同时我们在 FAQ 里也更新了关于这个 IT 评论的会员计划的一些事情。呃，首先有一个变化是，今后我们呃每周一的那个会员通讯，呃，以前是会延迟一周。在这个网站上登出，呃，以后我们不会继续这样做了，所以就是每周一的会员通讯也会是这个会员专属的。另外，在内容上，就是以前的周一的会员通讯，呃，我们一开始说是这个节目的一个文字版，对吧？就是说，呃，如果你比如早上上班的时候你已经下载了，但是没时间听，但你又很想知道我们讲了什么，那你可以看一下那个东西，但是。我其实我一开始我也是觉得这种做法有点，我觉得这是一种浪费吧。就是说，如果我们两个人口播的内容，然后你要用文字版，呃，不是完全百分之百的这个 copy， 但是基本是用别的、呃、不不不一样的话重新说了一遍。我我总觉得，就我觉得，如果我多一封邮件，我应该说一些不一样的东西。所以今后的周一通讯呢，有可能内容会跟我们这个周一同时上线这期节目是有关的，但也有可能是无关的。啊，嗯、呃，还有一点是我们在 FAQ 里补充了关于这个，比如说，如果你入会之后发现收不到邮件，应该怎么办？以及就是，比如说，如果你本来是月付的会员，你想转年付怎么办？这些都可以在 IPN 点 LI 斜杠 FAQ 看到。呃，那当然，以前我们一直在做的这个周五通讯，已经在前一期改成了叫不鸟万书评，那这个栏目当然还是会继续。呃，另外就是说，我们会呃择时。呃，发一些会员专属的这个音频节目，比如上次发的那个 Castro 开发者的访谈啦、啊，就诸如此类的节目给会员。所以就是三项福利：一个是周一的会员通讯，呃，专属的音频节目，以及每周五的不鸟万书评，全部都是会员独享的。<好>然后呃，内核恐慌昨天上线哦、啊，就是。我不知道大家听了没有，就是那个关于串播的问题 ，Real 做了解释。我觉得你应该在这里再说一下，要不要？还是说请大家听那个就
1: 好了？简单说一下，就是因为那个部分国内的运营商，他为了减减轻他的那个出口带宽的这么一个压力吧，做了一个本地缓存，然后本地缓存那个机制测写得特别傻，啊、呃，导致我们的节目他把本来不是。本来本来不应该是同一个文件的两个文件，认为是同一个文件，就导致这个节目的串播嘛。我们跟我们根据他们的这个 bug， 我们也做了一些相应的调整，就希望之后的应该不会再出现同样的问题了。那如果你还有遇到的话，也希望你给我来信跟我们联系，我们看是什么新的问题导致的
0: 。理论上从上个星期开始就已经没有这个问题了，因为我们我们上个星期开始已经做了全面的那个改。改变，呃，如果想知道更详细的说明， mm hmm. 大家还是去听第2十期的内核恐慌吧 ，i p n 点 l i 呃不 ，kernel panic 点 f m， 它就可以听到。嗯、上一期因为我们聊了那个 13，、e、就是这个叫什么 ，entertainment 呃、uh, ，electronic entertainment expo， 就是一个一年一度的、呃、游戏展，在洛杉矶的。嗯呃，收到了很多负面的评价。呃，读一封信吧，这封信不知道这位听众叫什么，因为他的那个来信前面前缀显示的是网易邮箱，因为这我知道这很多人是很多人管理邮箱会用这样的方式啊，就是他
1: 邮箱的名字叫网易邮箱，对吧？对对对，我所以不好意
0: 思，就没有办法说这位听众就是姓什么也不知道。呃，他的信的标题叫“希望不懂游戏的你们不要聊一、e、三了”。那么正文是这样的。一、e、3本身就是面对核心玩家的，二十多年的发展让他不可能在展前发布会上去跪舔休闲玩家。索尼发布会上的传说三部曲，至少《最终幻想七》和《沙漠》在游戏界是有很高的历史地位的。如果能重新回味，也跟读名著一样，能温故而知新。我承认，类似 VR 或者 AR 的产品目前肯定会有问题，但是有总比没有好。不停迭代就是硬件发展的必经之路。而游戏不仅是硬件，更重最重要的作品中艺术性与创造性是可遇不可求的。上述提到的两大作品在当时具有的创造性，现在很难有新作与其相提并论。你们可以讽刺他们在画饼或者炒冷饭博情怀，但是不能否认这些作品的重要性。然后，呃，还有一位，因为这个一、e、三我去了，我有给《好奇心日报》写那个关于 Hololens 的文章嘛。然后就是我试用了 Hololens 之后，就是因为感觉其实是挺负面的。然后那篇文章就是我的标题是叫“我试用了 Hololens， 它比我想象的更糟糕”。然后 Twitter 上有一位叫这个 at m o r p h i n one 的人，他说这个一个不打游戏的人对一款游戏产品失望，我只能呵呵了。呃，然后还有一位是在新浪微博叫 at 陈冰清 CBQ 的朋友，呃，他说这个话说这次请人吞，说的 CBVV 啊，<笑>来评论本次一三，实在是略感无趣，连沙漠都没有玩过，还说是土星的残念，虽然我知道本节目主题不在于此，但是还是忍不住吐槽。呃，类似这样的反馈我们收到了不少，我觉得就是可以。一一并呃回应一下，就是这些反馈它的一个共同点，其实可以总结为一句话，就是李如一一谈游戏，听众就发笑。<笑>我我我我，我当然我当然也一直有感受到这样的一种一种情绪啊，我也非常理解大家为什么这么说。但是我我我觉得，就其实我懂或者不懂游戏，这完全不重要，就是你可以有自己的观点。那我觉得这几则反馈里比较有趣的是。比如那第一个人，他说：“希望不懂游戏的你们嘛，不不要聊一、e、三了哈。”嗯，他传递出的一种观点是什么呢？就是说我们要看大作，就是他看不起休闲玩家嘛。说白了，嗯，对吧？他的他原话已经是这么说的了，就是他一、e、三不可能在展前发布会上去跪舔休闲玩家，就是这个是怎么说重度游戏玩家的一个一个圈子里的一个很典型的心态吧？因为毕竟他们对于
1: 我跟你们是不一样的。
0: 而且他是有多年的投资的，你知道吗？他投资了，投入了无数的时间、金钱，还有感情。然后会看到说，我们也知道这两年可能这个大作不像以前那么吃香了，对吧？就是很多人发现，<对>哦，其实手游和网游这，这很多就是在大家看来非常脑残的网游好，好好赚钱，对吧？然后很多公司就没有办法，只能去做那些东西。然后大作反而能，就卖出的拷贝不多，对吧？嗯、这这个这个趋势，其实，在各个领域、各个文艺类别里都有吧。就是，如果我们拿文学来打比方的话，就是说，大家不愿意看大部头了。现在，一个两千字的文章就会被称为是 long read， 对吧
1: ？长文。<笑>但
0: 但是，对，但是你觉得吗？就是有趣的是，这几个人，尤其是第一个听众，他是非常喜欢读游戏名著的，如果可以这么说的话。就是他会认为，就是说，比如说有鄙视链的话，他会认为去读名著的人是可以绝对是秒掉那些读就是玩那些休闲玩家，比如那些只玩 Candy Crush 的人，对吧？不，呃，还这这次还有一个谁我忘了，反正也是在那个，呃啊，就是刚才那第二个人。然后他说，他说我是一个不打游戏的人，对一款游戏产品失望，他只能呵呵了。然后有另外一个朋友跟他说，说李如一显然是玩游戏的。然后这个人又回应那个人说，呃。我觉得从这个表面，从从他给出的信息看，他只玩一些休闲游戏，只能是只能是一个手机游戏玩家。就是这些人传递的信息，就是手机游戏玩家是要被鄙视的。但是你知道吗？这个在，就我看到他们会有这样的情绪，我其实是很开心的，因为你知道，在比如说文学界或者说读书界，很多人是说，我靠，现在谁要看长文啊？对吧<笑> ？T T L D R， 什么 Too Long Didn't Read， 已经成了一种自嘲了，就是说。甚至我写一个长文，我开头我要我要给一个 T L D R 的一个版本，就是说我已经预设了大家是不会读长文的，所以我给你一个这种缩略版，你来读缩略版，我就是就是我喂糖给你吃，就就这样一种一种一种做法。但相反，游戏界大家对于这种 hardcore 的，呃，需要投入很多时间和精力的东西，还是持完全正面的态度。你觉得这是为什么
1: ？
0: 嗯。你你想一下，你你去玩游戏大作，花时间可比读哪怕十九世纪的什么这个托斯托耶夫斯,斯基的小说要花时间可要长得多啊，那这是,是吧
1: ？嗯，这至少可比吧，不说
0: ，要长得多啊。这读书你小说读了读了多的人，那个读起来很快的嘛，就哪怕是这种很大部头的小说，其实可能一个星期也就读完了。那游戏打个几个星期很正常吧
1: ？好吧。我也不知道为什么
0: ，这些人他认为他跟我是站在对立面，其实我们是同一个阵营的。我也是那种认同说你应该对无论是任何类型的文艺作品去投入很多时间。我我们今天等会儿会聊到 Apple Music， 就是可能会涉及这个事情，就是说有些就我我比如说有休闲玩家和 Hardcore 玩家，那我们是不是可以说有休闲的听众音乐哈，然后还有 Hardcore 听众呢？我觉得，我觉得这个说法，这个提法，在今天反而会觉得比较奇怪，甚至很多重度的 hardcore 的游戏玩家，他们对待音乐的态度会完全不一样。嗯、他们会觉得，对音乐就是我喜欢就好啊，你讲究那么多干什么？这很不 consistent 的、啊
1: 。其实，照这个说法来讲，其实我觉得，在就算重度的游戏玩家里面，他也是要分类的。你可能是，比如说，呃，我是一个重度的这种实时战略的。的粉丝，但是我对另外一种完全不同的类型的，嗯、比如体育类、竞技类游戏，我完全就是一个 casual 玩家，因为不会嘛，对吧？就这种，就是每个人都有自己的那个给自己画定的一个重度的那个区域，你离开那个重度区域，你都是出现玩家，没有什么好互相鄙视的。我觉得
0: ，我我觉得这个鄙视链的问题，其实确实没什么可谈的哈，就可能各个领域都会有，嗯、文学圈也是有的，但是我觉得就是。游戏玩家就或者说哈克尔游戏玩家对于这种正正点，对于这种经典大作的那种重视和珍视程度，就比如说他会觉得你没有玩过《沙漠》，你就没有资格谈游戏。但是你想想，今天有无数的人在对写作，比如说一篇文章写得好不好。在进行各种各样的评判，那这些人很可能根本没有读过，呃比如说 Truman Capote 的小说，对吧？或者说海明威的小说，呃，或者说什么 David Foster Wallace 的书，但是没有人会说，哦，你连 David Foster Wallace 都没有读过，你凭什么来谈论？ blah 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 blah， 对吧？但是游戏界却会<笑>这样。然后，然后另一方面呢，这事诡异的是，就是游戏玩家这个群体给人的印象，又往往是很多时候是没文化的。大家不要生气哈，我我大家如果再冷静下来想一下，真的是这样的。为什么会有什么 gamer gate 这种事情？ gamer gate 里面的那些人，他所做的事情，其实就我觉得就是莫名其妙，就根本是属于一个正常人不会去做的事情嘛，是吧？就所所以就是可能我觉得一方面因为这个有些游戏玩家这个年龄比较小，属于这个十几十几岁就心智还没有发展健全的这样一个群体。然后我不知道可能还有一些别的原因，就是这这个社群。往往给人的印象是不珍视很多东西的价值的，但是当在讨论游戏的时候，他们表达他们的鄙视情绪的时候，他们背后的那个所持的立场，又恰恰是重视这个创作，呃，重视这种创意工作者的劳动，而且重视这种需要投入大量时间、有深度的作品，是这样一种态度。这个我觉得只能就是就英文叫 fascinating。就是非常让人，就我觉得愿意去思考的一件事情吧。对，你其实很特别
1: 哦。喂，为什么
0: ？我我一直觉得好像你玩游戏也很少，但是比如说你上次你是花了连续十几个小时打通了那个 Portal 2嘛
1: ？对啊，一和2一起
0: 。对，就是你，你是在什么？对你当时比如什么样一个契机，你会说哦，今天我要花十几个小时打个游戏？那
1: 你觉得还蛮好玩的。
0: 啊对，对你为什么会觉得呢？是吴涛跟你说了吗？还是什
1: 么？就是，就我之前不知道有这有，我之前看过这么个游戏，但是并没有想到它里面是一个怎么玩法。我看过它最，我是先看那个那个最后那个曲子嘛，那个叫什么来着 s t i l l a l i v e 对吧
0: ？对。然后觉得很
1: 有意思，然后我觉得那个能写出这种曲子的人做的游戏应该不差，然后我就去玩。你是觉得
0: 那个歌词很有意思，是吧？
1: 对对对对，就不就包不光歌词啊，就整个曲风也很也很也很就就很清新，哈哈，也不叫清新，就是很怪。嗯，对。但是我觉得这个是一个非常有，就是让我觉得很有意思的一件事情。然后我去玩那个游戏，我觉得游戏的设计也很有意思，就有点当年我玩那个《Braid》的感觉，《时空幻境》。对，它有一种完全我之前没有见过的这种游戏的机制嘛，所以我觉得这个很吸引
0: 人。这种人是把游戏当一个作品来做的，就是它里边。肯定是在表达一种东西，就这种表达可能并不是说通过文字在表达，<错>但是在它是通过这个游戏的整个的结构的设计，比如像时空幻境，大家都知道你可以操纵时间嘛，对,对吧
1: ？对对，是所以其实从这种角度来讲，我只是因为某一个点去去去试图去理解它这个东西，还有它那个主主故事的主线也挺吸引人的嘛，但是。我玩其他类型有些时候，又是完全不同的另外一种心态。比如说我我我曾经啊，是一个比较重度的这个星际这种即时战略的玩家，就,就是为了追求一个所谓叫什么，嗯、就比较打击感，叫什么战略感嘛<笑>那种东西。OK， 然后在前段年初的时候，我玩了很长一段时间这个暴雪还在当时还在内测的叫暴雪英雄还是风暴英雄我忘了 ，Heroes of Storm <Okay. S 1> 就那种五对五的那种，一人控制一个英雄角色的那种。呃，就团队类型的游游戏，就是有时候那种操纵感和协作感也是挺、嗯、挺有那个吸引力的。但是你说我要对某一个游戏有多多多深的那种品味，<是>以至于对他有这种执着的追求，会批判人家别人说，哎，你们说都是都、就是扯淡，你们没玩过，别逼逼，我还没有到那种那种层次
0: 。哎、啊，我觉得你说这个很重要，哎，就是你知道你，你你是一个纯粹的游戏玩家，就是什么呢？就是你不是那种。叫所所谓就 super into gaming， 就你不会说一有空就去看各种游戏网站，对吧？看看有什么新作应该买，一有一有空就去看 Steam 上转一转。但是呢，嗯、在机缘巧合的情况下，你会对游戏持一个开放的态度。你刚才跟我讲的几个例子，其实都是这样。然后我觉得这个恰恰就说明啊，嗯、就是游戏其实是今天最大的 pop art。波普艺术，你知道波普？波普大家想到是安迪沃霍尔啊，但是其实 “pop” 这个词就是就 p o p u l a r 的简称嘛，就是它其实是一个，就以前的艺术是属于贵族才能够玩的东西嘛，然后到了我们知道到了二十世纪就不是这样了，对吧？对艺术变得跟娱乐的这个界限在变得模糊，但然后但是你不可否认，就现在仍然是有这种所谓 “high art” 和这种怎么说啊？可能更接近于娱乐的艺术之间的一个分野，比如说，你像我很多朋友是在当代艺术系统工作的，就是可能他们平时根本不会关注游戏这一块就他们在他们看来，游戏根本就不是艺术。嗯、但是另一方面，就是对于很多游戏设计者以及这个重度的游戏玩家来说，游戏是不是艺术，根本是一个不值得讨论的话题，因为在他们看来，当然是艺术，嗯、对吧？就没有什么可讨论的。<笑>对。然后，那你你你仔细想一下，就是。今天有什么？就任何创作者哈，他创作出来的东西是被这么多人，呃，热烈的期待着，然后早就把钞票准备好了，就是叫什么 “shut up and take my money” 那样的状态，就等着你赶快出吧，然后马上就买。然后另外一方面又有像你这样的人，就是属于你你你跟游戏的关系有点像，比如说一个人去逛街，然后买了对鞋子，我觉得
1: 有点那个那有点那个意思，对。
0: 对你本来逛街，你没准备买鞋，或者你陪你太太逛街，然后你你本来也没有准备买什么东西，但是你偶尔在橱窗里看到一双鞋，你觉得不错，或者看见一件 T 恤，或者看见一些什么，然后你就买了。这其实这个是一个，我觉得这是一种很好的一种状态，就是一方面你不会说对这个东西投入太多，而导致说你，呃，它不会成为我生活
1: 的一部分，对
0: ，对，就是。当然，对一个事情投入太多，我觉得显然是件好事但是你知道，就是当你投入太多的时候，就会有鄙视链这种东西的存在。你它背后会有很多附附带的一些其实跟游戏本身没有关系的东西被附着了上来。比如说，你你很在意说你是你够不够哈酷，对吧？你你很在意，比如说你你在网上你你要显得自己很哈酷，但是所以所以我刚才说你对游戏态度更纯粹，就这个意思。你根本不在乎这种东西嘛，管你什么哈不哈酷，对吧<笑>
1: 对？好玩就玩，不好玩就不玩呗
0: 。对，就是一方面，就你也不会抗拒完全抗拒手机游戏，然后，嗯、但是你也不会说，就是说像刚才那位这个听众朋友所不喜欢的，或者说或看不上的那种人，就是他觉得只玩手机游戏，觉得那种人根本就不是玩家，因为你也你也玩星际啊，对吧？你也玩这个 Portal 二啊，你也玩时空幻境啊什么的
1: 。对啊，就我觉得就是其实正常的。也不算前场折纸，也不算过度过深，走在一个我是属于一个正常区间的一个人，我觉得。嗯
0: ，对，我觉得就是你，你就像就对你来说，就你跟游戏的态度，就跟普通人跟对电影的态度其实有点像
1: 了。嗯哼，对吧？对
0: ，就确实也有，呃，重我我觉得就也有重度的影迷会去看不上那种只看好莱坞大片的人，对吧？这、嗯、<哼>就有点像所谓哈酷玩家看不上这个手机游戏的玩家，但是。远远，我觉得远远没有游戏玩家对这件事情那么的在乎。就游戏玩家对于自己的这种游戏在游戏领域的 credibility 是非常非常在乎的。就是说我我时时刻刻就很有一部分人啊，我时时刻刻要体现出我玩的多
1: 。我、嗯、我
0: 觉得这一点其实多少跟中国很多人玩的是盗版有关吧
1: 。<笑>那个什么，要是在欧美，小朋友买不起了，只能玩几款最喜欢的经典游戏，是吧？
0: 那我我觉得这个其实真的很重要的，的就是那个，唉，怎么说啊？就如果你的这个资源是有限的话，你不可能玩那么多游戏，那你你就得精挑细选嘛。而且你就不会把玩的多作为一个一个 benchmark 来跟别人讲，因为玩的多，那你,你这样的话，你如果是每个游戏都要买的话，你这么去跟别人炫耀，很可能别人会认为你所炫耀的是你的财力，
1: 对不对？<笑>其实也有或或或多或少也有这个成分在里面嘛，特别是你看中国的那种是,不是很多重度玩家，他炫耀的就是有一点这种成分在里面
0: 、啊。不，但是你知道，如果一个社群大家互相默认都知道，我们基本上玩的都是盗版游戏的话，那这里就没有什么炫耀财力说了。嗯、最多，除非你意思是说啊、哦，我不用上课也不用工作，整天就玩游戏，那我觉得没人会炫耀这种东西。哈
1: 哈哈 Maybe.
0: 还有像像刚才那个那位叫陈冰清 C B Q 那位朋友，他说这个连沙漠都没玩过。这个我我我是觉得哈，嗯，怎么说呢？呃，要横扫所有的游戏，这难度可比横扫所有文学名著要大多了。一方面是刚才说的时间上的投入，另一方面就是比比如说，如果你是90后，那我觉得你当年不基本就不太可能玩过沙漠啊，因为沙漠出来的时候你可能才五六岁，对吧？<笑>然后，然后还有，就算你是80后，那个时候你小时候你买游戏机的钱问家里人要了，那这不同主机又互相不兼容，对吧？沙漠是一个 Dreamcast 的游戏，那你可能你当时你已经有，我不知道那时候时间上可能搞错了，是 PS 还是 PS2 还是什么？反正这那应该是 PS 吧？就那时候你已经有一个主机，嗯、或者任，或者任天堂的当时某一个主机。你已经有那个主机了，然后你跟你妈说：“哦，我我想买一个 Dreamcast， 然后只是为了玩这个叫《沙木》的游戏。”我觉得，如果你已经工作了，你可以这样。就很多人现在很多人会，当然现在大家也比以前有钱多了。就现在很多人会，我单单为了一款游戏去买一个主机。但是当年，我觉得大部分人跟家长提这样的要求是不会被同意的呀
1: 。嗯哼，这个还是跟各国的经济状况有一点关系嘛
0: 。不是，而且我觉得最关键的这个这个还是其次，最关键的还是时间问题，就是。你你任何，我觉得 99% 的自诩 hardcore 的游戏玩家的人，我都可以找出一款大作你是没玩过的。这不是说你不知道，很可能你你想玩，他已经想了想了五年了，就是没抽出,出时间，非常正常的事情
1: 。真的有那种玩过所有大作名作的人吗？没有吧。
0: 我我觉得不太可能，就是除非这个人真的什么、啊、什么都不用干，就是、你就算他
1: 照着攻略打通关一遍，不去浪费任何时间，你把那些所谓的真点游戏全部拉拉成一排玩一遍，无语计得玩好多好多年哦
0: 。对啊，我觉得就是就是媒介发达的时代哦，任何一个领域你都很难这样。比如说你是一个重度的影迷。立志要把 Creative 呃 c r i t e r i o n Collection 的那些出的那些电影都看一遍，我就立过这样的志啊。我以前还是淘宝上还是哪买过那种什么一个两百 G 的硬盘里面装了很多 CC 的电影，我就立志要把它都看一遍。到现在可能十百分之一有没有看到，十分之一肯定没看到，就真的没有那个时间去看。游戏就更不用说了，你看一部 CC 电影可能一个半小时、两个小时，嗯<哼>对吧？我我对这几位朋友就没有任何负面的情绪哈，就是凡是给我们写反馈的朋友，我都很感激。但是有些事情，呃，是不是真的和你们最初想象的是一样的
1: ？就这样，对
0: 。我们上次提到那个。虚拟现实界面做到终极是什么状态？当时我说了那个射箭的例子嘛，就是说可能宅男并不具备那样的体力去玩特别真实的这种，比如战斗场景里，如果虚拟现实的界面特别真实，可能你如果你臂力不够，可能你弓都不一定拉得开，是吧？但是其实你要再往前推一步， <Yeah. S 1> 虚拟现实界面做到极致是什么？其实就是《Matrix》啊，我们都看过那电影嘛，就你在你在虚拟现实里中枪，<笑>你人会死掉的，就,就,是那样就挂了。但是但是你知道。对，但是你呃、哦，我知道可能有的人很 hardcore， 说啊、哦，我就想玩这个游戏。但问题是，如果做到那种程度，你为什么要玩游戏呢？你你可以去参当兵啊。
1: <笑>不不，有有有一个这个比较简单的一个体验版，就是你跟就举个例子啊，你跟朋友打牌吧，输了的那个去做俯卧撑，这也算是虚拟现实做到一个比比现实要接近的程度了。嗯，对，你是你是要为你为你在游戏中的，呃，成功也好，失败也好，任何 action 付出实际的代价的，你就知道了
0: 。我我就说啊，我我越来我越想虚拟现实这事儿，我就越来越觉得，光是那个戴在脑袋上的那个 g o g g l 那个眼镜，或者说你愿意的话，你可以叫它叫什么 head mounted display， 嗯
1: 哼
0: ，就真真的不能把那个东西等同于虚拟现实。而且所
1: ，所以你这个不是不是 virtual reality， 也不是什么 augmented reality， 你这个叫什么 holistic reality？H R。Reality, <笑> <HR S 1> 对啊，
0: <笑>我就就我我就是觉得，其实界面这种东西之所以叫界面嘛，它是 interface 嘛 ，inter 嘛，这两者之间嘛。对，呃，它既然是界面，它需要有一定程度的抽象，所以我我不是那么确定说。一切要追求所谓的真实，就是一个正确的设计方向。
1: 就像
0: 刚才讲的，真实的极致就是，那就是真实生活。那你去当兵好了，你去，如果你想玩 FIFA， 你去踢足球好了。那以前也讲过，就是 game 本身在英文里，它既是体育比赛又是游戏，对吧？本来也有这样的一个<对>一个关系存在的对，好吧，拉拉杂杂说了很多，就是我知道说的不太清楚，但是那个，哼。大家有要吐槽或者说其他的反馈，还是可以给我们写信。我我觉得这个问题是很有意思的。呃，那今天的正题开始，一开始有一些这个，这今天主要肯定最后会讲那 Apple Music， 因为是后天，就是呃北京时间呢是7月1号，这个东西就会正式的上，<对>因为那时候那天会那个苹果会发布 iOS 8.4 现在的这个版本是 8.3 三嘛，嗯、<哼>那 8.4 出的时候，这个 Apple Music 就正式发布了。我们今天等会儿会讲这个产品。啊，我、uh, 我们等会儿再讲这个，先把一些其他的新闻过了。<Okay. S 2> 第一个是这个 iOS 9， 因为现在 beta 已经出了嘛，然后现在里面他们里面有一个，呃，叫 Safari， 我不知道它正式名称是叫 Safari View Controller 吗？对，
1: 就是叫这个名字，对。
0: 就简单来说，呃，你知道大家知道以前很多 App 它里面会有一个内建浏览器嘛，对吧 ？In app browser， <错>比如说如果你用这个 Instapaper， 然后里面有个链接，你点了之后，你可以选择把它存到 Instapaper， 但你也可以选择用内建浏览器打开，对吧？嗯、很多 App 都有这样的，什么新浪微博都有这样的内建浏览器。但是 iOS 9开始呢，就以前的在 iOS 9以前，如果你要跳转到 Safari， 那你就是一个跳转，就是一个标准的，嗯、呃，两个 App 切换的动作对，像翻扑克牌一样的一个动画嘛，就是整个那个 Safari 从后面翻过来。这个动画其实，在这种 cognitive 在知觉上的那种断裂感还是挺强的。Real， 你觉不觉得
1: ？呃，因为你知道你你被弹出去了
0: 。对，没错。哎，你你这说的很有道理啊！就是说，你我是知道他被弹出去了。如果一个人不知道他被弹出去，光是看那个动画，会不会觉得有那种断裂感呢
1: ？肯定会有啊！你本来在一个很流畅的体验里面，上前诶，怎么一回事？我好，我好像被踢出去了，然后再回去回不去，嗯、然后再收工。你得知道按两下 Home 键，然后再滑回去，对吧
0: ？对。然后现在 iOS 9呢，就是苹果把 Safari 做成了一个一个 View， View 的概念需要解释一下吧？我觉得
1: ，嗯，这个可能解释也太技术了，就是简单来讲呢。从使用体验上，你也没感觉到什么不一样。唯一的不同就是开发者不用再自己写那个内建浏览器了，而是可以直接调用，等于一个一个 Safari 的浏览器来显示，但是不用被弹出去一下。你看起来那个切换过程还是流畅的，这就是在那个 App 内部的
0: 。对，简单来说就是你点了那个链接之后 ，Safari 会从屏幕的右边呃滑进来 ，slide 进来。对。就是首先，它那个动画所花的时间肯定是比那个现在呃 iOS 8上的那两个 app 之间切换的动画花的时间少。然后你整体感觉你就像是你现在正在用的这个 app， 比如说是新浪微博好了，嗯，呃，是它右边有一屏，只不过
1: 对，没有那个断裂感了嘛
0: ，没有那个断裂感。然后，但是这个其实技术上有更深的含义，是吧？这个 real， 你跟大家说明一下。
1: 就简单来说，你这现在用这个 Safari View Controller 展示的那个浏览器，它是不同于你自己你开始用的那个应用的进程的。然后进程这个概念非常重要，因为在这个 iOS 这种就是就是呃限制比较严格的系统里面，进程是这个权限的边界，你可以这么理解，就是它能做什么，它能不能做什么，是就被一个一个的进程所所所,所分隔开来了。就你能在你的 App 里面做的一些事情。你只能在你自己进程里面做，你不能在别的进进程里面做。然后 Safari View Controller 就等于说是在那个 App 里面展示的 Safari 另外一个进程，就是另外一个进程叫做 Safari 的一个进程的里面的内容。就是这边你在界面上看到它是一致的，但是它的在在底层的这个功能逻辑上是完全隔离开来的
0: 。所以它有什么好处呢？除了我们刚才说的用户的感受上会觉得这个过渡不那么分裂以外。
1: Uh、huh, 好处就比较多了。其实这件事情我在我们那个 IT 公论第155期，<对>那是讲 Google I/O 的，今年那期的时候已经讲了。当时是 Google I/O 在那个 Android M 对吧？上面有叫一个叫做 Chrome Custom Tabs 的这么一个功能，就<对><实>是其实是跟这个 Safari View Controller 是一样的。当时我就说，呃，我的自己写的 Show Notes 里面是这么写的哈，就是 iOS please copy this。啊， um, <笑>
0: 又给你说中了。对，<笑>然
1: 后又不幸言中。<笑>对，这个当时就在那个155期里面，我大概提了一下它的好处，就对用户来讲，里面有几个重要的好处。呃，这个它可以共享 cookie， 因为它是在你用的那个 Safari 那个进程同一个进程，你之前在 Safari 里面登录过的那些网站，你在这个 Safari View Control 里面还是登录过的。我最简单一个点就是说。呃，假设你有一个应用，打开一个网页，它是分享到微博。微博这个例子不好，因为微博有 App 版本哈。分享到一个网站，然后、嗯、这网站是需要登录的。在之前的话，你在不同的 App 里面，如果分享到同一个网站，因为它各自各各自那个 App 是用的各自的自己的浏览器嘛，内建浏览器是没有办法共享这个登录状态的。<对>但是是现现在如果在 iOS 9， 大家都换成这个 Safari View Controller 的话，等于大家是共享的一个 Safari 的进程。这样的话你在第一个应用里面登录过的那状态，你在第二个应用里面你切到那个网站，你还是处于登录过的状态，就不会有这个再次登录这种割裂的一个情况了。好，对，其他包括像这个保存的密码呀，它可以帮你自动，就现在不是能自动填充那個功能嘛？自动填充你的这个账户名、密码那些东西。嗯、然后现在有那个 iCloud 的云同那个同步，可以让你在 Mac 上面和 iOS 面是同步同那个登录的那些那些信息啊，包括信用卡那个。卡号、有效期和那个三维验证码嘛，嗯
0: ，
1: 就这些体验上可能就都都是更好的，你不用再去，就是你用那个 One Password 的时候就要减少了，但是呃，嗯、其实对开发者来说也是有好处的，因为其实在过去每个开发者都要自己去构建这么一个啊、呃、内建浏览器，虽然说他给你提供了一些组件，什么 Web 呃 Web View 这种叫什么来着 Web View 对吧？就是一些控件去把。像渲染啊那些展示界面的工作做，了，但是你作为一个开发者，你还是要去说啊，我的这,这个这个叫什么来着？呃，地址栏是应该长什么样子？我下面应该有几个按钮？每个按钮是应该是做什么功能的，对吧？你所以还是要去重复这个劳动。<对>但这个劳动其实是完全没有意义，<对>而且是重复的。你大可以说，如果我是一个标准浏览器的话，我就用这个 Safari 这个 View Controller， 大家点开它展示的东西都是一样的就好了。所以我觉得，就不管是对于开发者来说，还是对于用户来说，都有这种比较显而易见的好处吧
0: 。对，就是以前来说，呃，从你的 App， 从一个第三方 App 跳转到 Safari 的这个成本，对用户的成本其实是挺高的。
1: 嗯哼，要切嘛，对吧？对
0: 对，所以所以就是像以前我们看到一个 App， 如果里面没有这种内建浏览器，有时候我们还挺生气的，就是、说“我靠，我要跳过去”。但是 iOS 9的话，就是。首先让这个开发者省了这个开发内建浏览器的功夫，然后呢，对于用户来说，整个体验也会更加流畅，就是这样。<对>呃，有一个问题我想问你的啊，就是说，如果有人用过现在的 beta 的 iOS 9， 会发现，比如说你跳到这个 Safari 之后，在这个顶上、嗯、左上角，就是 Status Bar 的左上角会有一个 Back to， 呃某某 App 的名字，比如说如果你是从 Google m a p 跳过来的话，它就会 Back to Google Maps， 如果你是从这个叫什么 ？Instagram 跳过去的话，他会说 Back to Instagram， 就很清楚。就是它本质上跟那个 Android 上面也有这样的 Back 键嘛，是一样的一个功能。只不过它它给你写明白了，就会跳回到哪个 App， 这样你不会忘记它。但是呃，现在的最新版的正式版的 iOS， 就是 iOS 8.3 我我最近发现哈，比如说大家可以试一下，就是你去 Safari 里搜一个这个。地名，比如地标，你所在的城市的地标，任何地方，搜了之后，它很可能上面那个 Google， 就 Google 的第一个选项是 Google Maps 嘛，在那个 Google 的搜索结果里，嗯、然后你点一下那个地图，你就会被从 Safari 跳转到 Google Maps 那个 App， 如果你你有装 Google Maps 的话
1: ，对
0: ，跳转我跳转过去之后，在 Google Maps 的顶上。也有一个 Back to Safari， 当然它长得跟 iOS 9呢显然是不一样的啊。那个那个一看就是那是 Google Maps 自己做的，它是整个用的是 Google 那种蓝色， Google Maps 那种蓝色。对，然后是贯穿整个这个顶部的，它不是像那个 iOS 9那样是只存在于左上角，而且只它的那个高度只跟 Set Status Bar 的高度一样。嗯、我就想知道这两种实现它有什么区别嘛？因为你从用户角度来看。这个 iOS 8.3 上，我刚才举的那个例子里面，从 Google Maps 跳回 Safari， 它的体验也是很顺畅
1: 的。就我的理解，这个是 Google 就是在 Google Maps 那个应用里面自己做的一些啊、呃、方便用户呃跳转的这么一个过程，应该不是这个呃类似于 Safari View Control 这种这种功能，因为它在底层逻辑上，它还是没有这个进程级别的这么一个，就它不是嗯。他只是跳回去而已，他并没有内嵌一个这个 Safari 这样，然后这个是应该是通过什么 URL scheme 这个方式来实现的， <Okay. S 1> 就是说表现可能看、嗯、就可能很多人感受不到这种之间的差别，但是其实底层实现还是非常不同的
0: 。OK，
1: 对，其实现在还有一个就是有这个 Safari View Controller 之后有一个非常有就对于我们绝大多数的听众来讲就一个很有意思的问题了，微信以后会怎么办？我不知道你有没有。经常用微信啊，其实微信里面它是有一个自带浏览器的。比如说你在，呃，比如说有人给你发了一个链接，或者你在朋友圈朋朋友圈点开一个什么连接之后，它会打开一个内建浏览器嘛
0: ？对啊，对啊，我知道啊
1: 。这个浏览器的限制是非常多的，比如说它里面、呃、啊，对对对对对，你想你知道吧？就是你可以，比如说你可以点呃，有那种可以点开直接到 App Store 的连接嘛，你点一下就可以启动 App Store， 然后对应那个页。对应那个应用的那个安装界面嘛，在、嗯、在这个微信的朋友圈用内置流量界面是不行，就它屏蔽了很多微信认为不管出于什么原因不好的连接
0: 。对，就是说这个这个、当然就是作为他一家商业公司，他有这个权利了，但是作为用户来说，经常会觉得很不爽嘛
1: ，就很不方便嘛。其实很很经常看到有些人在，当然我不知道这个好还是不好。我们现在有就就有这么一件事儿，就是很多。应用它可能会在微信朋友圈里面做这个所谓的推广，然后推广之后呢，等你点开那个应用的，嗯、就是通过微信进到那个应用的网站的第一个界面，就是告诉你，他说，请点那个屏幕右上角的那个三个点的图标，然后选择在。叫什么？呃，在 Safari 中打开这个页面，<是>然后你才他他<它>得他得
0: 写明告诉大家，否则很多人他得先
1: 判断你的那个那个叫做我们浏览器有个叫做 User Agent 的东西，就是告诉你这个浏览器是什么浏览器。他得先判断你这个浏览器是微信，然后如果他是微信的话，就会展示那个那个提示说点开那个东西在 Safari 里面看这个网页，然后你才可以。在这个网站上点击那个安装连接，跳到 App Store 里面去，就这个一个过程是非常，啊、呃，叫什么脱了裤子放屁的
0: 。我我觉得，呃，微信肯定还是希望能够对在这个微信里发生的一切有高度的控制了。但其实这个问题取决于，就是 iOS 9之后苹果会不会规定第三方一定要必须用 Safari View Controller。
1: 对，这就是我最最关心的问题，因为其实从微从那个微信角度，它有很多各种各样的商业的理由或者是安全的理由去去做这种限制，但是这个东西对用户是好还是不好，我们可能要不能只从微信的利益角度出发，对吧？然后，对，如假设如果苹果要求说，呃，呃 ，iOS 9以后提交的所有 App， 只要用到内建浏览器的情况下，就是那种你都需要用这个 Safari View Controller。那微信就没有办法在这里面，因为那个进程不是它控制了嘛，它就没有办法去限制说用户能打开什么，不能打开什么了，对吧？然后这个时候，微信是否愿意采<对>呃采用这个 Safari View Controller， 或者说是不，首先是苹果会不会强加这么一条限制？然后一个是如果苹苹果加了这个限制，微信会怎么办？我觉得很有意思，大家可以关注一下。
0: 还有我不知道啊，像现在那些微信公众号，它不其实仍然是一个一个 Web View 被嵌在微信里面吗？那些又怎么
1: 样呢？啊、呃，那些就我觉得可能比较苹果最一个务实的做法，就是他不会说限制说所有用 Web View 东西都要换成这个 s a f a r i View Controller， 因为有时候我们用 Web View 只是作为一个界面的一部分，对吧？比如说公众号就是这么一种状态，我觉得，呃，这个时候的话，我觉得他应该不会去。这么去去限制它，这里也必须用那个 Safari View Control， 它还是可以做一些限制的
0: 。说老实话，呃，现在微信内建的浏览器哈，你、嗯、它体验是不差的。就除了你刚才说的那种，呃、就是的有限制，比如说要点某个链接，它不会正常跳转什么的。如果你只是看看，<对>比如说一个公众号里一篇文章的话，嗯，它你完全可以 argue 说它跟 iOS 9里面的那个 Safari View Controller 对于用户来说是没有本质区别的。
1: 就如果你不只是看，不需要登录的话，对啊，是这样子。但是、嗯、这个时候就限制了这个你这个能在内内置浏览器里面做什么样的事情嘛？就是说，呃<的>就其实微信的做法也很简单，就是我不想让这个内置浏览器有多强大的功能，因为还要你回到我这个微信的 App 来用嘛。这么你说从自私点角度这么考虑吧。但是你作为用户来讲，那有时候我就从这个连接点过去了，我为什么还要在点右上角展开一个菜单，然后在 Safari、er、里面打开才能进行进一步的登录的那些操作呢？我觉得这也是很奇怪的一件事。就说到底还是一个什么权力的斗争的问题，看到底谁的胳膊比较硬呗，他说
0: 。呃，有没有微信在微信工作的听众给我们报个料啊？匿名的嘛，<笑>好吧。这周还有一个事儿，就是那个有一个叫 Circa 的呃新闻 App，C I R C A， 然后它是什么？它它关门了。然后它是什么呢？它就是那种叫所谓 bite size 吧，就是就把它会做一定的 curation， 然后比如说出现了一个事件，呃，嗯、它会从各方整理这个各种文章，然后它会比如说你你我们经常如果去看，比如看纽约时报一个文章里面出现了。某个事件的名字，比如说，就说发去年发生在这个密苏里的那个 Ferguson 这个城市的事情。那比如说他写这个事件已经是第三篇文章了，可能他就说，呃，就是这个 the event at at Ferguson。那么你可能根本不知道他在说什么嘛。对吧？所以像 c i r c u e 这种，它就会把这些这种相关的背景知识以一种结构化的形式给你整理出来。比如，它会有一个名词解释 Ferguson， 然后它就讲说哦，这个城市在哪儿，然后可能里面有个地图，你点开可以看，是吧？还可以知道这个城市人口是多少，然后就发生了什么事情。嗯，呃，然后有各种什么去掉维基百科的链接啊，这个那个的。呃，它是比较早用这种方式来做新闻的一个一个产品，然后后面也有一些。仿效者吧，甚至我觉得那个以前我们讨论过的 Economy Espresso News 啊，就叫 Economy Espresso 吧，还是什么
1: ？对 e x p r e s s o
0: 也对，跟他也是有点关系的。包括那个 Yahoo 的那个 News 也是类似的嘛，就是说他。这两个是一天，他会选择那么几条、六七条新闻给你，然后每个都短短的，然后背后会有一些啊，不是那个 uff, 呃 ，Espresso 那个是短短的，但雅虎、ah、那个它背后会有一些相关链接，然后链到什么相关的结构化的一些这个信息吧。嗯<哼>，但是 Sekar 现在关门了，对，但我我觉得其实我觉得有点说是必然的吧，因为就是。我我反正我很少见到有人用这个东西，虽然它是开启了一个风潮的一个 app，
1: 这种还是怎么说呢？小众吧，就在它出这个关门新闻之前，我都不知道这个东西这个东西的存在
0: 。哦，是吗？对。OK
1: 。所以，呃、uh ，你就是在想这种小众的这种新闻应用，到底有在这个时代怎么一个生存的路径？因为现在你看到像那个 Apple News 也在做一些，就大的平台在做一些东西，他们的生存空间，我觉得其实越来越有限
0: 。我觉得大家不想有那么多跳来跳去的东西，什么意思？就是说，如果说，比如说这个新闻里涉及到的一个点，嗯哼，我是不知道的话，其实我我觉得大部分人是不希望说我点一个链接，然后去别的地方再读它的。我宁愿你用两句话把这个事情跟我说清楚。
1: 就不喜欢维基百科式的阅读是
0: 吧？没错，我我觉得这个呃，这是很多技术人搞不清楚的一点。他会觉得说，哦，因为互联网上有无限的空间，然后又有 hyperlink 这种好东西，呃，所有的信息我都可以呈现给你。那在他们看来，哦，他说我没有把大家，我没有把各种东西都堆到你面前，我只是给你一个链接，你自愿嘛，你要去看就去看嘛。但是 Cirque 这样，我觉得 Cirque 他们还不满足于这样了，就显然 Cirque 它不是说只是在文章里给你链接，它里面如果说。呃，一一，比如说有一小块名词解释，他会把它呈现出来，然后下面有一个什么，比如说 read more 这样的东西，对吧？对，这个其实是会给人造成压力的，你不觉得吗
1: ？太多东西要就没没有一个尽头了嘛
0: ？就说，对，没错，就说你我你已经是 curate 过了，那。我的假设就是，我只看你 curate 过之后的东西就 OK 了。我觉得这其实是 e c o n o m i s t Espresso 做的好的地方。当然，它有一个金字招牌在那儿了， e c o n o m i s t 嘛，大家觉得公信力很强。Circa 没有这样的一个优势。嗯、但是你去看 e c o n o m i s t 其实它每篇可能就是两三百字的一个东西，但是大家就会觉得相信，觉得信任他，就觉得我看了这个我就够了。他写的那那一小小的文字里面，就是一点链接都没有的。没关系，我知道我读完了这个东西之后，嗯、关于这件事情我应该知道的，我就已经知道了，因为连、e《economist 的编辑都这么认为啊，是吧？但是《Circa》的思路是另外一种，就是说我给你更大的权利，但是这跟权利相伴而来的就是责任嘛。<笑>这个我觉得大，我觉得大家在读新闻的时候，大部分人真的不愿意担这样的责任，我宁宁可就是。就真正的 b i k e size 一口可以吃掉，就像 taco 这种食品一样，一口就可以吃掉的这个东西，嗯、就是说你一瓶，比如说，或者我就稍微滚两下，我我不要再练到什么地方去，跳转到什么地方去，再去看另外一个来料来源的，又是另外一种笔法的写的东西，这样很，嗯、我觉得对很多人来说很浪费时间。<笑>我我真的我我不知道，就是除了那种特别 obsessive 的人，谁会真的就是，或者你是做这行的人，或者你是为了尽量把这个事情的这个方方面面都搞清楚，然后去知乎上答一个这个这个一千、这个、票以上赞的这个答案，嗯，除了这些人以外，我觉得大部分人真的没有耐心去去这样去读新闻
1: 。对啊，我觉得受受众可能就是这样的一个群体，没有办法在这种基础上去什么逆逆风而动啊。
0: 对你你说的小众，我是这么理解的，
1: 嗯，就是说，
0: <对>这就是会去这么认真的，就其实你基本上是一个以一个从业者、一个编辑的一个眼光在读新闻了。我觉得这样的人肯定是不多的，对吧？然后他又是一个免费服
1: 务，对，我我我还是就我个人还是比较挺喜欢那种，像我刚才讲的危机百科式的阅读，就这个其实是挺纯粹的 Web 的体验嘛，就每一条新闻都是有一个。来源的，就是你可能找到它的原始在讲什么。然后经常在维基百科上读一篇东西的时候，可能会点开二三十个 tab， 然后一个一个去看一下，不一定每篇都要读完，但是你至少大概知道它每一个来源是在是为什么在讲什么东西嘛。但是确实是比较费脑的
0: 、哎。我觉得读维基百科不一样，读维基百科我也喜欢这样，这这个我相信很多人都会是这样，就是。就一下，你就在那个，就像迷失在迷宫里的感觉嘛。但是你会很爽。在
1: 在那个在在手机上啊、哎、，mobile 上读维基百科体验是很差的
0: 。我知道啊，但我就说，在读新闻的时候，<是>你真你你真的会去读很多这种相关链接吗
1: ？我我有时候会这样去，就是就要它一个新闻我感兴趣，但是里面报道的东西我可能不知道，我真的会点开那些相关链接 <Okay. S 1> 去看它的来龙去脉是怎么一回事但这个就很，我刚才说嘛，就是觉得很费脑。你读一篇新闻，本来大家可能正常的人想，那五分钟看完，他不得了了，对吧？可能这样，你这样去看的话，就要看半个小时、嗯、一个小时，就其实挺累的
0: 。我不知道，因为因为新闻其实。我们都知道，所谓客观的这个新闻描述是一个是一个 myth 嘛，其实是不存在的嘛，嗯、所以这跟看维基百科很不一样。嗯、就是维维基百科，其实你是在你是在 cramming， 你是在把一大堆东西填到你的脑子里，所以这个时候你你打开十个 tab。一样的呀，你只是把一些数据和信息填进去。但是新闻的话，你比如说你本来在读这个，比如 John Gruber 的一篇文章，然后他如果有有各种东西练到，比如说练到这个谁啊，比如 s e r e n i t y c a r d w e l l 或者任何一个，比如其他的一个可能跟他文风不一样的人，嗯<哼>，那那是一种语境上的切换了，就已经，就是你你懂我意思吗？就是说你
1: ，等于
0: 说你本来在一个。嗯语境里，现在你被挑到另外一个语境里，这个时候我就我有时候我我宁我不愿意这样，嗯
1: ，这我不知道。尤其是比如，正常人一个<说>就大众，他对这个东西的一个习惯是怎么样，还是心态？所以，因为我觉得我们两个都不算是一个典型的这种阅读的者的代表，所以你懂吗？就是不具代表性。
0: <笑>对，但我觉得。具代表性的新闻阅读肯定是更加浅的新闻阅读啊，这个毫无疑问吧？这个我们不用不用避讳吧？就是很多人甚至只看标题的呀
1: 。嗯，对对
0: 。所以 Circle 这种，他从一开始就是在就他定义的目标客户是那种我真的要来龙去脉把一个事儿拼命的搞清楚了一种人，那这种人就是不多
1: 的。嗯
0: ，<笑>嗯，好吧，那个。还有一个事情是 Real 你的主场了，我其实都不知道什么事儿。我看到这个 Show Notes 里有两个，一个叫 Win 10的这个 WiFi Sensing， 呃 ，Versus WiFi 万能钥匙，啊，这是一个 Hacker News 的一个链接。还有一条是叫我我现在说的是我们在这个录之前我们准备的这个录音提纲哈，嗯，录音提纲里相关的还有一条叫360 WiFi 孕妇模式，然后是一个知乎的答案。所以这两个是什么呢？
1: 呃，这两个事情都跟这个我，我觉得我个人对这个无线这些东西还挺感兴趣的嘛。然后第一个事情是也挺有意思的，嗯、最最开始我贴的并不是这条 Hacker News 上面这个连接，而是我之前在前周吧， <Okay> 还是之前在知乎上看到一一串很一个问题，呃，就是那个问题叫做为什么 WiFi 万能钥匙总是被骂，而 Windows Phone？ 中的 WiFi 感知，就像讲 WiFi sensing， 却无人在意，因为我感觉到这这这知乎上的人对这个东西的态度和那个 Happy News 的态度是截然不同的，让我觉得非常有意思。啊、呃，嗯、不，不过在这之前，给大家先解释一下这两个东西是什么玩意儿哈。啊、呃、，WiFi 万能钥匙，这个可能很多国内的用户都知，就见过，或者是至少在朋友的机器上看到过有这么一个图标，它长了一个钥匙的形状，然后它写的 WiFi 万能钥匙，干嘛呢？简单来讲就是，你用它，但这这个主要出现在安卓手机上，因为 i i i o s 上因为这个技术的限制，好像做不到这个共享这个东西。就是在安卓手机上你可以装这么一个应用，然后你用这个应用可以，它的它的吸引用户的点是说你用这个可以免费蹭别人家的 wifi。Fi
0: 哦，蹭网
1: 、就是，对蹭网没错，因为这很现在很多城市，就不管是大城市也好，还是二三线城市也好，都有那种随处可见的这个无线这个 WiFi 基站的发射的信号嘛。因为大家大家都在用手机，可能大家里会装一个，而且很便宜，几十块钱就能买一个。啊、呃，然后电信它默认也是送一个，那个什么猫也是带那个无线功能的嘛。然后大家那然后国内就流量也相相对来说比较。贵一些，大家可能觉得，诶，我有免我有免费的 WiFi 蹭，为什么要用自己流量呢？对吧？然后就有人装上这个东西，就可以蹭网了。诶，看果然好使。就我上次回国的时候，我发现我妈的手上都有一个
0: 。哦，对，我就
1: 我就觉得很吃惊。但、呃、当时知乎上还有一个类似的问题，就是说说他们那 WiFi 万能钥匙这件事情在知乎上进入我的事业线，是因为知乎上有一个。呃，问题是说他们这个公司的年终奖是奖励给每一个员工一台特特斯拉，嗯，然后他们说装机量有多少几亿几亿，那当时大家就有人在质疑说是否真实，真的有这么多装机量？啊，我
0: 看过，我看我看过这个这个单
1: ，对那个问题你有印象对吧？有印象。其实我对这个数，对我对他的那个装机量那个数字是没有怀疑的，因为你想在我们家那种偏僻的。三四线小城都，我妈的这种一个完全不懂技术的人的手机上都出现，但是他他的那些朋友给他装上的嘛，就说这个可以用，对吧？嗯，我我毫不怀疑他的装机量是真实的，啊，这个我们这个不不是这这些主题啊，就不讲那个了。但是 ，WiFi 万能钥匙实现这一点的技术原理也很简单，就是他连 WiFi 的时候，你在那里输密码，他就把密码存到他的一个服务器上的数据库里面，然后你还每次更新这个数据库，你这你会拿到成千上万的这么一个 WiFi 热点的密码，对吧？嗯。会有什么问题呢？就假设你装了一个 WiFi 万能钥匙，你当然是蹭了别人的网了。但是这是我我上次我跟妈我跟我妈这么解释的。但与此同时，别人也能蹭你家的网，因为你也把你你连自己家 WiFi 的时候，他也把你家的这个 WiFi 的密码给共享出去了。不然他哪敢那么多 WiFi 热点的密码，对吧？嗯。呃，当然后就很多人骂这件事情嘛，然后就说这个啊、呃，你这个呃，这不就是叫什么来着？啊、呃？那个比喻，我家。钥匙、驾驶是密码门的话，你把你、我把密码门告诉了你，你就把密码告诉全全世界人民吗？这个好像也不太对。嗯，其实在这之前，更早的一个是小米做的一个事情，就是就小米它做了一个官方的这种功能，但是它没有做的这么夸张了，就是它不是说免所有用户都能用，而是说只分享给他的所谓的好友还是还是怎么，还是还是类似的，我不记得不太清楚了。当时也是骂声一片，但是呢。Windows 10就是 Phone，Windows Phone 10出了这个叫做 WiFi 感知的功能之后，知乎上的人似乎对这点就完全是另外一种态度，就觉得这个 Windows 很好，啊，因为 Windows 它的区别在哪里呢？它是给用户一个选择，就是说选择现在共享给这个 WiFi 网络给谁，你可以给共享给你的这个什么 Outlook， 就是 Windows 它的那个网在线服务的这个联系人。可以共享给你的这个 Skype 的联系人 ，Skype 现在里面被微软收购了嘛？然后那个可以共享给你的 Facebook 好友，对吧？嗯。然后这个这个东西就有那个什么，就有很多人说，还有还有包括叫说什么那个看不见密码，然后只对联系人共享，而不是说给给所有人共享，也不能二次传播，不拉不拉一堆东西，所以大家都都觉得 Windows Phone 这个做的完全没有问题。但是其实我觉得这里面就很奇怪了，因为他们做的同样一件事情就是。呃，未经主人授权，把主人家的一个资源共享给除了你之外的另外一个人，嗯，不，一个人或者一堆人，并不限于这个人是你画，你可以选择的一圈，还是说你不可以选择的一圈人而已，对吧？就好像说，呃，你请客吃饭，对吧？他可能带了，你可以你可以邀请了这么一个人，他可能带了两两三个好友，你觉得没有问题，但突然他说来，我们全家人都来了，你怎么办？就
0: 一下，你被被被被迫成为了孟尝君，
1: 呵呵呵，对，就就有这么一个感觉。所以我觉得这这三个东西啊，一个是小米的那个，然后一个是这个 WiFi 万能钥匙 ，WiFi 万 WiFi 万能钥匙可能是做的最最极端的。然后这个 Windows 10的这个 WiFi sensing， 呃 ，WiFi 感知，我觉得在本质上并没有任何区别，就是把一些就我们在就是就我们这个 social norm 里面，就是什么社社会规范里面，我隐含的假设破坏了。对吧？你为什么要共享我家资源给别人？虽然我跟你是朋友，但我并不，我并不代表你说你来我家上一次网，你就可以把我家的 WiFi 密码共享给其他的你的朋友，对吧？我没有，你的朋友并不等同于我的朋友嘛。对，我们的圈子不是是有交集，但并不重叠，对不对
0: ？对
1: ，所以我觉得这件事情是一个不太好的事情。我不太清楚为什么知乎上有这么多人给 Windows Phone 这个功能洗地，就没有没有任何道理嘛。都是都是应该这种东西都是应该批判的。那那个孕妇模式是什么？啊，对，那个还没讲完哈、啊，就是说这个从技术上怎么解决呢？其实也比较简单，就是啊、呃，现在很多那种稍微好一点路由，它有一种叫做访客模式嘛，嗯、就是它你跟主你是自自己主人连的那个 WiFi 的那个是有密码的。对，然后访客连的是另外一种，然后访客连另外一种，它是说它它没有密码，你点开它是一个页面，然后页面再要输入访那个主人给你的一个。特殊的账单独的一个账号密码才能够认证的，很多人可能在机场或者是在那个酒店遇到过这种类似叫做呃，就是我不知道中文叫什么，呃，类似于 portal 吧，这种一个网登录页面的入口页面的地方嘛。对对对，这种它就不能，因为这个东西它不能截获，呃，就起码在安卓上我的理解它是不能截获那个浏览器里面输入的那个密码，当然你可能它把外 wifi 万能钥匙它做一个这个什么。呃，单独的浏览器来登录这个，我也我也没话说，对吧？但是正常的话，它不会做到这个<笑>这个程度上去。就这个是一个解决方案啊、呃。另外一个解决方案就是卸掉 WiFi 万能钥匙，然后定期更换你家的 WiFi 密码了。但这个可能会杀伤力比较大一点啊、呃。我自己的方案是比较土，就比较简单粗暴一点。就我自己是那个路由器是我跑的一个开源的系统的这个呃，这个、呃、我可以创建一个访客网络，然后定期自动更换那个。那个访客那个 SS 那个那个热点的密码嘛，嗯，对，所以这样就会稍微麻烦一点，但是我觉得个人安全上会好一些。然后，而且这样访客网络和这个我自己的网络是隔离开来的，这样就哪怕有人，呃共享出我的那个访客网的密码，对我来说也没有任何损失，就觉得可能上网慢一点，对吧？其他都没有太大的问题。呃，说到这个，顺便吐槽一下那个呃那个最近也小米那个。就是说小米 WiFi， 小米 WiFi 吧，它出了一个404页面劫持的问题。就为什么大家都不明白，为什么你们会去购买这种这种没有节操的商业公司的、呃、WiFi 路由器？因为 WiFi 路 WiFi 路路由器对个人家里的信息安全也好，是一个非常重要的节点。我建议还是选一些比较放心的品牌，或者说这个企业，就至少它在这个东西上跟你利益没有冲突的去去,去的产品吧。比如说苹果的那些啊，还有一些像，呃，传统那些厂商做的一些东西，就非智能的都是好的
0: 。哎，所以这个你对于智能路由器的态度有变化？我们这个 IT 工、哎、论第二期你就讲了这个智能路由器的问题。啊
1: 、哦，我我我还是认为它是好的，就是说这个东西产品是可以有很大前景的，只是说现在。呃，有一个这个信任的问题，因为这个确实一个非常重要的节点，大家都在争夺。其实那那期节目之后，我们也看到了，对吧？有什么360啊、小米啊，还有什么各种好多厂商都投入了这个的那争夺战里面去，呃、也算是我们也算是在站在这个这个就是这个战争的开头去预预预预告了这么的它的开始吧。但是其实从现在看来，还没有发现一个特别好的这个应用，一个一个产品。能够把这些之前我们讲的那些东西都做好，对
0: 。所以孕妇模式又是什么
1: ？啊、呃，孕妇模式这个就比较有意思了。这个是一个纯技术的吐槽，本来应该放到内核恐慌讲的，但是还是放到这儿吧。我觉得这个可能对大家的那、这个对大众的影响力要大一点哈。就是360不是有个一个什么安全路由器嘛？它最近出了一个新的功能，叫做什么所谓的孕妇模式。你现在你知道很多人对这个就很多人这个什么电磁辐射是非常。觉得恐怖的一件事情，对不对？极端的一个例子就是说，呃，是说有一天有一个邻居来敲门，说，呃，问能不能把你家的这个 WiFi 热点给关掉？然后一问为为啥？他说我老婆怀孕了，然后他不想受辐射。<笑>所以然后过一看，你周围好多五十个热点怎么办？我就挨家挨挨家挨户去敲，对不对？啊、呃，就觉得辐射太大，太太大不好。先先破除一个迷信吧 ，WiFi 热点的这个发射的无线信号的那个强度，比你手机可是弱多了。如果你要去担心这个，那你先把手机扔了，那个手机扔了再说。我们先不说别的，对。<笑>然后第二个就是说，手机基站的辐射也比那个 WiFi 基站的辐射那个强度大多了。那你先把那个周围你家周围的手机基站都干掉再说，我们再来谈剩下的事情。你如果你你能完全抛弃手机，能完全抛弃这些东西，我们再来谈那个 WiFi 基站的辐射比较好一点，就然后再说，就其实手机那个都是非常安全的，完全不没有没有，就这个是科学证明过的嘛，没有什么值得担忧的问题。但是始终有那么一些人觉得这个宁可信其有不可信其无嘛，对吧？然后然后这个360嘛，他们这个就出了这么一个，既然市场有至少既然市场有这么多人相信这个。在而且在这个众多各种路由器的厮杀中，我没有什么特别的优势，那我这个也是一个卖点，对吧？我出一个孕妇模式，说你我开了这个模式之后呢，我这个辐射就小了，那你大家就觉得哎呀好放心啊，对不对？就大家家里有孕妇也可以用了，其实给了大家一个心理上的理由，说啊，终于不用再被播出去。你看那个三零都说了，这个孕妇可用了哦。嗯，你看三零都说了，你你还不信对吧？嗯，但是呢。呃，这个这个问题是在知乎上有这么一个叫如何评价这个安全3 6 0安全路由的孕妇模式啊，里面就有很多高票回答就去批判这个360。这个就是、呃、玩弄大众嘛，这点当然是对的，我觉得我丝毫不怀疑，这个他们是在利用这种，呃，大众不了解这个的这个心理，或者说我们科普做的不好的情况下，他去做一个什么，我们讲这个 social engineering 的东西去操纵大众的心态，去去提升它的品牌价值嘛。嗯，这点是确实值得批判的，你甚至可以说它是造成所谓的虚假广告也好，但是你怎么去判定？那你的官司你去打。但是我想，我想讲的是另外一回事跟这个有关的，就是其实我们现在很多人，假设我刘烨问你啊，你买了一个路由器，上面有个选项叫做呃发射功率或者有什么穿墙模式，你会把它调最大吗
0: ？我应该不会去调它，我我不我不相信它，因为就以我的经验来判断，这种东西都是就是骗人的呀。
1: 并没有什么卵用是吧？对啊对啊对啊对啊对啊，呃，但是很多人我知道，他说，哎，我家里这个，因为现在国内的很多就是那种楼房嘛，就是那种它的那个有承重墙，里面是钢筋的那些，会导致信号不好。很多人会想，哎呀，那我搞一个路由器，信号强一点，不就能够解决这个问题了吗？所以他们就在，现在很多路由器的卖点，不就是说我有什么所谓的穿墙模式啊？之前那个，之前那个什么极路由出的时候，它不是也主打说我们这个信号强？呃，其实所有路由现在国内卖的厂商的都在打这个信号墙，能够穿墙，能够覆盖很大的一个区域，嗯、楼上楼下都可以，对吧？嗯。但是呢，这件事情并没有那么简单。就是从从那个更加科学严谨的角度来讲，并不是说它的功率越强，你能就收到的信号就越好或者怎么样。其实很多时候只会添乱的，特别是在这种城，我们中国这种这种聚就,就是人口密集。居住的密集度比较高的情况下，你经常在一些什么写字楼啊，还是在这个家里的时候，你搜一下，打开那个基站，你看周围都能搜出好几，可能几十个热点的情况下，这种时候大家要做的其实应该降低自己单个发射点的这个功率 ，OK， 然后在家里，在家里看一下那个家里的布局结构，去多布几个小功率的发射点，这样才能保证信号好。因为如果所有人都把这个功率调到最大，那只会导致。因为这个屏，这、那个 WiFi 的这个一个，你可以想，象它是一个一一条河吧，然后每个人都只占其中一一定的宽度，如果所有人都把那个宽度调到最大，它对它对周围的人都是有干扰的嘛，就导致所有人都没没有办法在这个河里面很好的游泳或者前进了
0: 。我记我记得几年前就是大部分的 WiFi 还是 2.4G 嘛，然后那个时候你就我我们有一个说法是，<对>如果你有能能用 5G， 你尽量用 5G， 因为那样的话干扰会小。我不知道这个现在是不是还成立，<对>因为现在 5G 的网络越,越来越多了啊，真的吗
1: ？对，有有这么一个问题，就是说在传过去就是 WiFi 只用 2.4G 这么一个大的频道下面有什么有11到13个频道是可以用的。对。这十三，这十一，或者是根据各国家不同，中国是十三个可以用，然后美国的话应该只有十一个可以用，就假设十三个吧，就呃还是说十一个标准的比较好，就是这十一个频道里面，只有第一个中中间那个和最后一个之间是完全没有互相干扰的，但是中间那个二三四五还有七八九十之间都是会有，就相邻的都是有干扰的。啊、呃，然后2 4 G 这个频段本身也不是仅仅用于家里 WiFi 的，家里很多大家可能用那个什么无绳电话也会用到这个频段，微<对>蓝牙也会用到这个频段，对,对，然后还有那个微波炉也会用到这个频段。就之前很多人抱怨说这个买了那个什么苹果的那个蓝牙鼠标或者蓝牙触摸板，为什么就怎么就感觉不灵敏了，对吧？嗯、就是因为周围有这个这个对吧？呃，二点 G 的干扰情况存在，就本来这个频段就十分拥挤了。而且大家又有又有那么多的 WiFi 热点出来，导致更加拥挤。然后大家还把这个就蓝牙那些的功率都相相相对来说小一些嘛，它不会扩散到多远的地方去。但是现在 WiFi 基站它可以做的功率比较强，然后大家都把那个调到最顶的话，其实大家就是互相看，扰，大家都在拖慢车。这个跟中国人在开在路上开车的习惯是一样的，大家都想去路上穿来穿去去挤那个，我想卡卡一个位啊，抢一个路。最后到最后导致大家都都都很挤，就卡那堵死了嘛。但如果你是就像你守规矩一点的话，其实大家都可以很顺畅的过，对不对？虽然可能会等一点，但是起码可以保证这个东西是顺畅流通的。对，就这个就是我们现在这个2 4 G， 这个不是国内国外，就是全球的一个现状。因为大家不懂这件这个原理是这么一回事嘛，都想着我要把功率调大，那我就能覆盖到我家里的那些死角，那我信号就强了。其实并不是那样的，信号越强可能效果越慢。啊。对，所以，所以我其实挺挺感激这个三六零出了这么一个孕妇模式，因为它在某种程度上通过这种社会工程学的一个一个做法，让很多一很大一部分主动降低了他们家这个 WiFi 热点的发射的强度，这功率这降低发射功率。嗯，从某种意义上说是，是是是把这个事情变好了。就如果有足够的人做的话
0: ，OK。有意思
1: ，所以，所以我在知乎上写了这么一个回答，是是，虽然有点反讽的意思啊，但是我我是很真，我是很真诚的在说那句话的
0: 。这个回答链接我们会发到这期网站，请大家记得去查看。您现在收听的节目是 IPM 播客网络旗下的 IT 公论。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员，支持我们。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的会员费用，可以获得85折优惠，也就是300人民币。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member，it 公论 com 斜杠 m e m b e r。那么下面就进入今天的最后一个环节，那自然就是 Apple Music。呃，刚才之前我跟 Real 说过，我把我的 Spotify 账号取消了。这个你知道，我我其实我取消的原因，一个是我的 Spotify 的下一次扣费是七月中嘛，那我现在取消，我至少也可以用到七月中。嗯、而从六月三十号开始 ，Apple Music 就会就会有的用了嘛。呃，我们也知道，就是 Apple Music 是有三个月的免费试用期的。嗯、然后之前听到的消息是，它的这个曲库。会比这个 Spotify 还有 a r d u i o 什么都大，所以我对这点我基本是相信的哈。就是我会认为，我现在取消了 Spotify， 我在 Spotify 里能听到的所有歌，应该在 Apple Music 也都能听到吧？这如果有个别听不到，我觉得也不是什么太大的问题。然后，但其实更重要的是我，这可能就是我身上还有一些。产品经理的一些一些特点吧，就是因为我知道，如果你现在是那个 Beats Music 的用户，<笑>因为我们知道 Apple Music 其实是呃 Beats Music 的一个继承，因为之后慢慢的 Beats Music 就会没有了嘛，嗯、一开始可能还有，对，然后现在是说，如果你现在已经是 Beats Music 的用户了，你是可以自动迁移过去的。就据说是一个很无缝的一个，就是一个一个迁移，所以我也想知道它究竟能无缝到什么程度。所以呢，我把 Spotify 取消了，然后我就付了 Beats Music 的钱。Beats Music 现在也是，就是跟之后 Apple Music 是一样的嘛，十美元一年一个月这样的一个状态。嗯。然后这两天那个 Serenity Caldwell 在 iMore 写了一篇这个 Apple Music 的 FAQ， 看了之后真的是觉得这个东西超复杂、嗯。你知道我因为我是在那个 iPad 上看那篇文章的嘛？我一开始看的时候，我没有我余光没有去看那个就是 Safari 往下滚动的时候，那个右边个滚动条，因为那滚动条平时是隐藏的嘛，你再往下滚的时候它才会出现，我就可以没有去看它。然后我读着读着读着，我发现怎么还没完？然后我瞟了一眼那滚动条，哇，还有这么长，就是要用这么多文字来解释这个产品，就是说老实话，这个产品真的很跟苹果一直信奉的这种做产品的。这个这个方向其实真的很不一样，就他把，他很像 iTunes， 你知道吗？就是
1: ，这很奇怪啊，<笑>就<说>这个是一个坏，这、就是一个坏事吧？<笑>
0: 这当然是坏事啊！就是说，照理说这是应该是个 clean slate， 应该是一张白纸，是吧？重启炉灶，但是感觉怎么这里面有很多 legacy，、嗯、就很奇怪。就 iTunes 现在这么臃肿，是因为。对吧？它已经十多年了，不断的这个什么 App Store 也往上堆，这个那个也往上堆，是吧？一开始只卖音乐，后来卖电影、卖电视，后来又 App Store 又同步，又这个又那个，肯定会很臃肿嘛。哎、但是我、哦、我们来看一下 Apple Music 有什么东西啊？就是它它首先。有这个流播的服务，对吧？就是跟 Spotify 那个一样的。嗯、<哼>还有一个就是说，你现在用的那个苹果的那个叫 Music 那个 App 里面的功能，基本上在那上面也还是有的，对吧？你以前在 iTunes Music、嗯、Music Store 里买过的音乐，肯定在那上面还是能够听的嘛，对吧？嗯、<哼>呃，然后它里面还有一个还有一个电台，就应该说有不止一个电台，有一个是叫 b e a t s One。就 Beats 一数字一，那个是苹果找的一些这个英国还是哪儿啊，有那么三四个比较知名的 DJ， 然后来给你选取啊、打碟啊什么的，而且那个是 live 的，就任何时候你进去你都可以实时,时的听到，就跟传统的收音机是一样的，有那么一个东西，好吧？然后呢？嗯还有一个 Ping 的继承者 ，Ping 我们知道是苹果以前做过了，但是后来失败了的一个音乐社交服务。那么现在这个东西变成了叫 Connect， 啊、uh, ，Connect 简单来说就是它它其实主要是给这个音乐家用的，给给给艺人用的，就是你为了跟你的歌迷交流，等于说有点像是你在那个大家要记得刚才说的所有东西都是发生在同一个 App 里面的哈。<笑>就是这个叫叫 music 的 app， 明白吗？它这个下面有有有有有个下面是个 tab tab bar 嘛，其中有一个 tab 右数第二个就叫 connect。你点进去之后，你就可以看到，我想象中应该是各种艺人的 feed 吧，比如说有点像是一个艺人的私人的 Instagram 加，就是一个私人的时间线啦，一个私人的 Facebook 时间线，他可能发一些什么这个照片啊乱七八糟，你可以在下面评论。就是其实这这件事情，很多人现在已经在 Facebook 做了嘛。嗯很多音乐家他在 Facebook 有专门的 Page， 然后他会发各种东西，他会有个时间线，他会去经营这个时间线，会经营跟粉丝的关系，<对>粉丝会去去留言。现在只不过苹果想把这帮人吸引到这个 Music 这个 App 里面来啊，然后还有什么？大体就是这样吧。呃
1: 、对，就这几个功能。但已经相当，其实比就是 iTunes 更复杂了嘛
0: 。呃，这倒未必吧，但至少他
1: 他跟因为他做了加法，没有做减法。
0: 不，但至少那个 App Store 那个 App 没有整合进去。如果那个整合进去，那就真的是疯狂了。<笑>对，其实这个产品是挺奇怪的。但是呢，另一方面呢，就是我现在不是在试用那个 Beats 嘛 ？Beats 有些东西还挺有趣的，嗯、就是我对它是那种一半爱一半恨吧。就是你知道 Beats 有那种著名，就 Beats 非常强调自己的人肉 curation 嘛。然后这个这个特点当然会被 Apple Music 继承了，就是他会，他有些员工了，说白了就是就听音乐比较多、比较懂音乐的会帮你去去选，帮你去拉一个歌单。比如说今天以前以前我总觉得这种歌单就是像那种，<对>就比如说哦什么运动时候听的啊、呃、什么这个做作业时候听的，我觉得很无趣嘛。在今天我看了一下 Beats 里面有，比如它有一个 Impulse，Impulse Imp 是196070年代的一个爵士乐厂牌嘛。然后， 60年代那个那个 John Coltrane、嗯、就爵爵士乐的一个大牛，就是他在那个厂牌。然后七，七然后他去世，他七六七年死的吧。然后之后他，他呃七十年代的时候，这 Impulse 还是出了很多很有意思的爵士乐。然后，他有专门有人做了这样一个 playlist， 就是70年代的 Impulse 的出品。还有比如说一个专门的一个是什么2014年最佳实验音乐什么的，就有些还还挺有趣的，嗯、但是。让我觉得不爽的是，我看到有一个 playlist， 也是也是人肉 curated 的，它叫呃 best of Keith Jarrett。这个我觉得就很有问题了，就是因为我上次讲过，就是有一些呃音乐厂牌和音乐人，他至今是没有进任何这种流播服务的。我说的不是 Taylor Swift 啊，我说的是比如说像像德国的 ECM， 或者像之前说 King Crimson 这些人，比如 E EC ECM，ECM 是一个呃，我们这这。这里就不去过多区分，我们就暂且说到这个爵爵士品牌哈。就这个、嗯、这个唱片厂牌，他在 iTunes Music Store 是可以买的，但是 Spotify Audio 就各种流播服务都没有。那当然，现在的 Beats 也是没有的。然后 Keith Jarrett 这位爵士钢琴家呢，他人生中有一个最几乎可以说他人生最重要的很多录音都是在 ECM 出的，他在 ECM 出过几十张专辑，你知道吗？然后，当然，这个人很高产。他在 ECM 之前，他也在刚才说的 Impulse 那个厂牌也出过，在别的地方也出过。但是，由于整个 ECM 的 catalog 在 Beats 和在任何刘伯夫上是没有的，所以呢，那个人选的 Best of Keith j e r r y 就缺了他的大量的非常重要的作品，比如什么 c o n c e c o n c e r t 这个，就知道的人都会知道我说的是什么。<笑>
1: 那
0: 那这就很有问题了。这就是说，一个商业上的无能导致了你去扭曲了音乐史啊。你懂我意思吧？
1: 嗯、呃，对对，我明白你的意思
0: 。你说这是 Best of Keith j e r r y 但是 Keith j e r r y 有大量重要作品没有，而没有的原因，仅仅是因为你没有能谈下这个版权。但就我是刚好知道这些事情的。如果是一个新人来看，哦，我想知道 Best of Keith j e r r y 是什么，结果我发现我我我听到的是一个残缺的一个东西
1: ，并不是 Best， 而且可能
0: 对呀、啊。但我跟你讲，我以前也说过，这事儿并不是说现在才有的，就是从黑胶到 CD 的时候，<对>这件事已经发生过了，就是。总有一些唱片，那唱片公司肯定要算这个要算账的嘛。有些唱片他觉得我现在重出 CD、嗯、卖不出去，他可能就不出了。那这些东西慢慢的就会被别人遗忘的。嗯、所以我这这其实是个很严重的问题，就是音乐史由谁来写？以前的话，比如说像那个没有唱片工业时候的音乐史，比如19世纪、18世纪、17世纪，就是那时候音乐是以乐谱流传下来的。那是一种状态，而且那时候音乐的总量比今天少得多嘛。但是现在就不一样了，现在就是说，就唱片，而且唱片是一个纯然，唱片工业是一个一个是商业，对吧？有商业插一腿进来了之后，这个未来的音乐是怎么写这事儿就很很微妙了
1: 。但实际上，到我们就是可能就是至少最近的一二十年，现实就是这样子的，这个没有太好，就不管是在音乐，就是连。出版也是一样嘛，有某一本书，如果说这个卖得不好，那就真的，就是只有那个印刷版，那真的就只有绝版了
0: 。Apple Music 可能大家比较关心的是那个 Taylor Swift 最近的一件事情
1: ，嗯
0: <哼>，你你有看吗？你你你你有什么看法有、啊？有啊有啊有啊，嗯
1: 。就是在上次我们节目说这个，当时是说 Taylor Swift 那个最新那个专辑是 1989， 他不会上 Apple Music 的<对>一个原因，是因为他不爽这个苹果那个免费试用期之间不给钱嘛。对。然后他就发了这么一封公开信，说给苹果说这个我不爽这件事情了。然后如果你不改了，我就不上那个的。那语气比较比较那个温和了，但是大概意思是这个意思。那后,后来过了大概两三天吧，然后那个 a d q 就在苹果那个推特上说了，说这个是我们会支付钱的。然后现在的一个可能比较详尽的数字是，说是每在试用期期间每播放一首歌，苹果是要支付两分钱吧
0: ？呃，二十美分？没有，是一分钱的百分之二十，很少的。
1: 一分钱的百分一美分的百分之二十。这么多钱给那个唱片公司，然后唱片公司把收益打包收起来之后，再会按他们之间签的合同分分成协议分给艺人嘛，对吧？对，其实这么少点钱，估计也就反正也是象征意义上面的。但是至少，就我觉得 t a y l o s w i 他这个还是一个比较怎么言行一致的人啊。他之前从那个 Spotify 下架的原因，就是因为 Spotify 有一个免费的 free tier 就是免费账号可以。听广告的时候听，然后他觉得这个音乐不应该是免费的嘛？你毕竟他辛勤劳动劳作的成果啊。同样的，他觉得这个苹果你，你这个你不管你芝麻，你不管先，我们先不说付的多少，起码你给钱了，对吧？这个态度上是这是正确的
0: 。但你知道吗？我看那个 iMore 上那边 FAQ， 好像现在 ift, s w e e t 它不仅会进 Apple Music， 它也会进 Spotify 这些。
1: 呃，什么意思？就,就是也会都进吗
0: ？就 1989， 同时，就是他进了 Apple Music 之后，他也会进 Spotify 和 a r d u i n o 那些。当然，这个我们要之后再看了。有可能，比如说 Apple Music 争取了一个六个月的这个独家的时间窗口，也不一定。但是我我只、uh, OK， 我是说，就是 Taylor Swift 以他之前的行为，其实相当的 consistent， 应该说，在某某个程度上，就是说他反对的是，就是任何人你要消费音乐，你必须给钱，就哪怕是刘波。哪怕是这种自助餐式的，<对>你一个月什么12美元、10美元，但你至少是给了钱的。也是
1: 要分的。
0: 对，但是像<对>像那个他为什么不喜欢 Spotify？ 其实因为 Spotify 就像你说的，有一个免费的层级，你不什么钱不付你也可以听，只不过呢会有一些限制，是好像是你不能随便的跳歌还是什么，我不太记得了。但但我觉得哈，就是很多人为这件事情欢呼，觉得说这个 t w i t t e r Swift 怎么单手扭转了苹果高层的决定什么的。但我觉得，呃，他当时在《华尔街日报》写的那篇文章，其实他反对的是自助餐模式啊，我要没记错的话，他认为音乐是应该一张一张专辑或一首一首歌买的。嗯，就是说，如果他本质上反对的是这一点的话，那这场仗还没有打赢啊。而且我觉得这场仗不太可能打赢
1: 。对，这个是一个大的趋势吧？我觉得你一人你再不喜欢这种东西，但是消就市场的模式就是往这个方向在转的，就是购单曲购买这个事情已经过去了
0: 。其实我觉得 Apple Music 这次有一些东西很奇怪，就是呃， Phil Schiller 还是谁也都说，他说我总觉得就是有人就问嘛，那你现在还保留这个 iTunes Music Store 有什么意义？嗯、因为大家都可以就是花十美元就。就听到饱了，那他就会说：“对，嗯，总有些时候你会想，所谓拥有一张专辑，对吧？我我当然我我作为一个现在还买唱片的人，我当然可以理解这种状态。但是我真的不知道说，因为我上上期节目也讲了，就是你现在在 iTunes Music Store 买一张专辑，你并不需要把它下载到本地，也可以听的
1: 。不，我觉得其实你要想的是你，你你买了个什么？对吧？你过去买了一张专辑，你买了一个买了个黑胶，你买了个物理实体，那个你怎么用那是你自己的事儿。那、啊、后来又什么有这个电影啊？是蓝光，也有更多的限制。像现在你在那个苹果的那个 iTunes Music Store 里面买了个音乐，你到底是买了个什么？你就买了一个所谓的永久播放权而已
0: 。对我，我觉得哪怕你是买文件，我都是可以接受。但是买呃怎么说？买永久播放权这件事情。在 iTunes Music Store 都可以流播的状态下，我真的不觉得说它跟 Apple Music 有什么区别。换言之，就我真的不觉得说，就比如说像如果 King Crimson 的所有的专辑都可以在 Apple Music 听，我就不会去，很可能就不会去再去 iTunes Music Store 里去买那些专辑了，对吧？因为我买了，我也未必会下载到本地的
1: 。嗯，没错
0: 。然后 Apple Music 当然就中国肯定是没有的，因为中国到现在为止在连它连 iTunes 音乐商店都没有嘛。因为音乐属于管制品，那么但是台湾和香港是有的
1: 。OK， 啊
0: 、uh, ，他们的那个曲库，曲库应该是全球一致的。这个其实也很有意思，因为唱片公司跟很多种内容放一样，他喜欢按地区授权嘛，这<对>是一个旧时代的一个传统。我不知道这次苹果是怎么谈的，是没有这样的说法了，因为我们都觉得按地区授权其实很扯淡嘛。作为这个呃互联网上的音乐来讲。呃， uh, mm hmm. 你现在如果去看 apple music 点 com 斜杠 music， 就是它的那个音乐那个页面哈，它是这样，就是如果你是 apple 点 com 斜杠呃 apple 点 com 斜杠 music， 那就是默认是美国店，美国的那个页面。然后你比如说，如果 apple 点 com 斜杠 hk 斜杠 music， 那就是香港店。嗯、mm ， hmm. 现在只有美国的那个页面。它上面有写说6月30号上线，所有其他地方我因为我看了英国、看了台湾、香港、日本，还有加拿大这几个地方，嗯、全都是 coming soon，
1: 就不知道啥时候，今年吧，嗯、啊，晚些时候，没
0: 没有没没有具体日期，但是我不知道，因为我在网上看到的消息都说是感觉好像是要上都一起上的样子，他没理由没理由后天只先上美国吧？我觉得
1: 这个版权，我觉得可能是要单独再谈的吧。就是不是每个国家都一样的，嗯、而且像中国还遇到中国那种奇葩国家，可能永远都不会上
0: 。那、哦、你这么悲观
1: ？不，就就这这,这件事情就觉得会很奇怪。比如到时候6月3十号大家都升级 iOS 8.4 的时候，中国区的用户点开那个那个 Music 应用，你看下面有那个那些东西吗？应该没有吧
0: ？哎，对啊，这是个问题啊，就是中国区的收到了 8.4 的那个更新包里会，会会不会缺这一块？
1: 就肯定，那没有的话，就肯定是没有啊，那个按钮啊，那些什么都没有了，怎么到时候怎么办
0: ？所以就是说，中国区收到的更新里，它那个 music 是跟以前会是跟现在会是一样的，没有任何变化
1: 。我才会是这样，不然你你变化了之后，那些东西都没有啊，都是下面按按钮都是空白啊，有什么用呢
0: ？哇，这个好尴尬，啊，感觉。
1: <笑>其实我觉得最尴尬的反而是嗯、呃，怎么讲？就这么说吧。你说我们现在刚才讲的那个一个问题，就是现在音乐就唱片公司都是按那个国家或者地区来分这个授权的嘛。但是音乐我们都说什么呃，但这句话是有点扯。但是基本上来说，音乐是无国界嘛。因为我在中国我也我也喜欢听 t a y l Swift， 怎么办？或者说，我你在美国你喜欢听那个什么一个中国的歌手，你怎么办？你在那个呃那个就是美国店的 Music Store 里面，你也找不到中很多中国歌手的歌，对不对？
0: 对，但我觉得音乐就是有国界的呀。你你刚你刚才举的那几个例子，怎么说啊？只有从弱势国家到强势国家才成立啊。就是中国是有很多人想听 Taylor Swift， 但美国并没有多少人想听，比如周杰伦
1: 。那不一定，有美国有很多中国人怎么办？留学生就是，比如说对。
0: 在美国的留学生，你要消费中国内容，就是会有很多困难的。比如说虾米，你是需要采取某种技术手段才可以用的，嗯、对吧？你要买这个中国、啊、中国的书，比如《说太医来了》，我们那个田太医好像最近又要出书了。那我上次看到微信群里就有人问啊，有没有电子版？就是就是这样的呀，就是。对，我就觉得这个就是
1: 不太、嗯、这个这这什么技术产品没有办法去。去落实这些东西，就有就哪怕 a m u s 解决了你刚才提到的所有问题，他要你喜欢所有那些曲库，他也解决不了这种版权的地区性限制嘛。最终你还是不得不去说啊，那可能那我们就会说回刚才那个话题，那是个什么时候购买才是一个比较好的方面？就是说你一旦买了，你就可以带到你店里面，你可以是你,你带走，你可能用不到云服务那么方便的东西，但是你好歹可以听啊。
0: 你说的对哦，就比如说，如果一个人被外派到另外一个国家公干，比如说半年
1: ，没错，然后经常会有吧。
0: 如果他有这种地区限制的话，那么纯粹流播的话呢，难道我就听不到了吗？我最近有一个朋友，他从法国到伦敦，他好像就，当然他用的那是个盗版站哈，就那个盗版站在伦敦就用不了了。嗯、但如果如果是正版的，对，如果是正版的，就如果比如说 Apple Music， 我是法国区的 Apple ID， 嗯<哼>，然后我到了法国以外的国家。他说：“啊，对不起，您所要点播的音乐在这个地区暂不支持，这个就很很可笑啊
1: ！不就是就要翻墙了吗？其实很多人，就中国的人翻墙是用一个原因，哎、呃，不叫翻墙，用 V P N 哈。中国人用 V P N 是因为一个显而易见的原因，但是很多外国人用 V P N 就是另外一个显而易见的原因呢。比如说我，我我我导我的那个导师，他他喜欢看那个，因为他在美国念大大学嘛，上大学，然后他喜欢看那个，就是就是 college basketball。”同学，这叫什么 o k 是校园篮球赛，对,对，在这之类的。但是他人在加拿大、啊，那个东西的授权是没有办法很方便的在加拿大看了，他就没办法，只能买一个 VPN 账号跑到美国去，然后在美国去再托美国的朋友买一个那个付费的那种账号，在美国的网站上去流播这
0: 样。哎，所以这个就是单买的好，就是我们刚才说单买好像已经没有好处，是就很很可笑的是，现在单买唯一的好处就是这个，对吧？对，可以让你。不会被版权方的愚昧对，不会被版权方的愚昧所所限制住。
1: <笑>就单买其实是更贵的，这个是毫无疑问的一件事
0: 。所以嗯、那当然，当然在
1: 现在这个这个层面上，单那个你就购买 purchase 这件事情，你到底是当然我就问你到底买了什么？我就可能买了，很多时候你就买了这么一个自由不受限制，它并不一定是呃更方便的，但它可能是更灵活的。嗯。哎，就想想想到这件事情还是挺挺悲哀的啊！就是技术这么发达，我们居然还要受制于这么几百年前的诞生出来的这么一种版权、这、呃、产权体系的的的,的限制来做这种事情
0: 。还有一个事儿是，那个 Apple Music 是支持 Apple Watch 的，这个我是我是看了 I m o r e 那篇文章我才我才意识到，这个有点意外。嗯、而且他好像是说，那些音乐会存到 Apple Watch 的本
1: 地哦。对这个之前在 Watch 他们发布的，就没有推可以不可以购买。第一次亮相 Watch 的时候，都已经提到过这件事情了嘛？就是它是有，就目前目前我们买的那个 Apple Watch， 它是有一个内置8 GB 的内置存储空间嘛？然后操作系占掉一些，<对>可能还有个一半、啊、估计可以用来给你存放你的东西
0: 。我记得上次吴涛说操作系统占三分之一
1: ，差不多应该差不多
0: 。一个是手表的这个容量的问题，还有一个是。就是你用什么东西来播放啊？就是蓝牙耳机不是每个人都有的呀。然后，难道用那个手表自带的那个 speaker 来播播播放吗
1: ？<笑>那个效果不太好哈、啊。但是可以放的，应该是可以放的。不就
0: 是以前用手机外放已经被人鄙视的很厉害了。现在如果有人用手表外放音乐，不知道是一个什么状态
1: 。但我觉得那件事情可能就是说是一个。你可以，但是你并不会真的想这么干的事情，因为确实很麻烦。首先，你通过这个同步到那个手表上去，这个歌，这个过程就已经比较慢了。大热天不是要留播嘛，对吧？留播的话，那当然就不用，好处就是不用等同步这一点，你可以随时切。但是你放到手表上，如果你手机不在身边的话，你就不能留播了呀。然后你只能，呃，存在手表上，但是那个空间又比较有限，情况下你怎么办呢？其实那个就是。M P 3那种随身播放器，早期的时候我们也有这种痛苦嘛。最开始的时候，我记得我买的第一个那个 M P 3播放器是一个什么牌子我忘了，只有64兆的存储空间。OK， 就就如果我把那个歌压到9 6 K 的，那就只有一张专辑啊，就差不多勉勉强强,强能装一张专辑。对，就那个时候大家也过了，对不对？再早年听那个什么磁带也好，还是磁带机。还是这个 c d 机也好，也就差不多一张专辑的这么一这个一个容量，大家也都忍了。现在在手表上放，可能也差不多吧。如果你要真的存上去的话，然后如果你手机在身边，那当然可以通过流播手机流播的方式
0: 。对我，我，我，我不知道，反正我对于 Apple Music， 我很期待的。这种期待是更多是一种认知论上的期待，就是我想知道最终是一个什么样的状态，但并不是说。哇，我迫不及待等着这个东西赶快来，我就可以听到很多很好的音乐了。因为，就是从<笑>从从从这个意义上说，你可以说 Apple Music 并没有去试图解决什么新的问题，因为就是说，现在人们听到音能够听到音乐的管道已经是太多而不是太少了。嗯哼。所以，然后当然 Apple Music 主打说哦，我有活人 curation， 这个是那个 Jimmy i o v i n 一直强调的东西，但我就不清楚这个。因为，因为整体来看，就像一开始所说的 ，Apple Music 很是一个很不苹果的一个一个产品，就是它是一个很，首先它很不简洁，然后它在对外宣传、在 marketing 上也让人经常摸不着头脑。就是，就上期我们已经讲过，就是在 WWDC 最后发布会的这个主题演讲的最后部分，那个非常累赘冗长，而且这个信息传递非常不清晰的那个所谓的 One More Thing 了，就整个东西。在气味上给人感觉就不是很对。不过不管怎么说，后天我们就知道了，所以下周我们可以继续再比较有针对性的聊一下这个产品。好，那谢谢您收听这期的 IT 公论。IT 公论的网址是 IT 公论 com。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员支持我们。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member。IT 公论 com 斜杠 m-e-m-b-e-r。Mem 欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 播客网络旗下的另外七档节目：内核恐慌、太医来了、未知道、流行通信、High Story、无次元以及硬影像。我们下周再见。